0: Bueno, seguimos adelante en este programa de jueves de Agenda Camacuay. Como siempre contamos con la presencia de Martín Coitiño, ¿no? Este, Pará, para experiencia la, la batería no, Lleva, eh, llévatela. Eh, no, no es él, no es él. Sácala, sacala, no, sacala, sacala, no, sacala. No, no. No. Eh, mandar trailer y, okay. y vemos qué hacemos. La batería, llévatela, llévatela. This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who is this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation. I did, yeah. And you're directing and starring in I your adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman's well. off you, you do Birdman 4. Well. Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us Shut up ah, I'm gonna grab up when you're gonna fucking choke me up You know I'm right You're so naughty Hey What's sí, eh, up bueno, siempre traemos la, la parafernalia adecuada para la Para la película y que yo pensé que venía con, con Gustavo y habíamos traído la, la batería ¿no? para acompañar los momentos dramáticos, este, como en, en Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu. Este, sí, película ganadora del Oscar, es del año 2014 la película, la ceremonia de 2015, y una película interesante que quiero voy a aclarar antes, para, antes de arrancar, que he venido prácticamente bajo amenaza porque hay fuertes presiones este, dentro y fuera de la radio para que hable bien de esta película cosa que no me va a resultar muy fácil porque en realidad este, no, no, no hay mucho para hablar bien de esta película pero bueno eh, lo, lo vamos a hacer positivos y vamos a decir es mejor que la película del año pasado porque dos años de esclavitud era ofensivamente mala esta es simplemente eh, eh, ay, pretenciosa pero, no sé, eh, a mí no, no me gusta el cine de Iñárrito de, de en general. Me parece eh, que está como que tratado, de, él trata de sobrecargarlo de, de, de significado y, y una cuestión casi moralizante y, y, y un poco maniquea. Él, él maneja a los personajes, tiende a hacerlo en todas sus películas como como títeres, ¿no? Este, esa, esa cosa de... Bueno, que les pase lo que les tenga que pasar, porque no. como que no los quiere demasiado a sus personajes. No sé si se entiende. Porque aún cuando. Hay, hay directores que lo han hecho y que es lógico. Que, que han creado personajes y personajes principales también que no son buena gente, que no son agradables, que no son. Pero en general siempre lo hacen desde el lado de eh, tratar de entenderlos o tratar de, 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 de desvelar sus psiquis, ¿no? Y de y de acercarnos a ellos y, y de que nosotros podamos entender eh, de dónde vienen y a dónde van sus excesos y no, y no los someten a, a, a humillaciones o a momentos este, dramáticos innecesarios sino que todo busca ser parte de, 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 de que nosotros nos acerquemos a ellos y de que ellos o crezcan o aprendan o, o se modifiquen o... claro y en las películas de, de, de Ñarrito hay como una cierta misantropía no, hay como un cierto este, desprecio por cualquier ser humano que anda en la vuelta y entonces este, no, no eso, eso se pierde y a su vez este, los diálogos y en particular en esta película son todos eh, poco eh, digamos, no hay no hay un subtexto, ¿no? el, el texto es, es explícito entonces eh, la gente habla de esas formas casi que eh, imposiblemente honestas imposiblemente realistas lo que les pasa de la realidad esa puntual, entonces no se arma eh, diferentes niveles de, de, de texto en, en las películas estas, es todo demasiado explícito, esto es eh, juzgar moralmente al otro, eh, ser, ser, no 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 dejar que el público juegue con eso de, 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 de entender lo que pasa. Entonces, el, el único elemento extraño a eso que pone en, esta, en este caso es toda la parte de, de, de la imaginación y los efectos especiales y esa cosa de que él mueva cosas con la mente o mismo el final, ¿no? Eh, es como que una película creada a partir de la artificialidad que no siempre no siempre está mal a ver se puede hacer algo artificial y que sea notoriamente artificial y aún así que eso sea parte del de, eh, trabajo del encanto o de, o de la búsqueda que tiene la película eh, en menor medida cuando nosotros hablemos de otra de las nominadas que va a ser gran nota del Budapest es una película que eh, tiene escenas que son notoriamente artificiales hay una persecución en trineo que está es animada y de una forma que no busca ser realista este y hay por ejemplo cambios en el formato de pantalla que no son norma o sea que, que nuestra mente nos dice que son diferentes, ¿sí? pero es una búsqueda que hay, no, es una búsqueda que tiene eh, ciertos objetivos y que tiene cierto tono y que, en definitiva, por un momento nos descoloca, pero enseguida cumple esa, esa función de, de meternos en más en lo que quiere contar el, el, el director. En este caso es, es, es dudoso, no, eh, o sea, hay sí. Eh, hay una búsqueda sin duda o sea hay, hay una ambición narrativa ¿no? o sea no es este jugarla a la más fácil y que, y que vaya y pase cuando nosotros hablamos hace unas semanas con, con Gustavo de el, regreso, eh, el discurso al rey eh, yo le decía que para mí es una película contada sin ningún tipo de ambición narrativa o sea es una es, ponemos los actores ponemos la cámara enfrente y bueno ta, el, el, la, el mayor peso va a recaer en las actuaciones en lo que están haciendo ellos y no hay una, un intento realmente de, de, de ser cinematográfico en este caso sí, en este caso sí lo hay lo que no siempre es el, que se logre un objetivo realmente este, considerable ¿no? eh, para mí yo le decía a Gustavo y eh, durante tres años seguidos el año, el, el año pasado este y el que va a venir va a ganar como mejor director de fotografía Emanuel Lubezki es un gran director de fotografía mexicano... ...y que creo que... Eh, ...el éxito de, de esa cuestión... ...del plano secuencia... En, ...en Birdman... ...es de él, ¿no?... ...es de, de cómo él logra este, hacer esas transiciones... ...y hacer que la cámara... Mantenga, ...se mantenga captando... ...todo lo que está pasando... Eh, ...sin que nos sobresalte... ...y sin duda que es un trabajo de iluminación brutal... ...porque cambiar de, de, de escenario de ambiente... ...o lo que sea con una cámara sola... ...es tremendo trabajo... Y no tengo dudas además de que el trabajo de los actores es impresionante porque hay secuencias que duran eh, unos cuantos minutos y son unas cuantas páginas de diálogo y hay que hacerlo el diálogo de principio al final y si algo se estropea hay que arrancar de vuelta y se deben hacer como 10 tomas. O sea, es, es un trabajo exigente este más allá de que es una, una sola locación no este, prácticamente salvo al final. Eh, pero bueno, es un trabajo muy exigente y es una construcción complicada y compleja. El tema es este si vale la pena y si hay algo para decir. Y, y si a mí me preguntás exactamente qué es lo que tiene para decir Berman, todavía no lo tengo muy claro después de haberla visto, ¿no? O sea, como que todos los personajes están diciendo las cosas en voz alta todo el tiempo, ¿no? Pero y, y yo no sé si en realidad no le juega en contra porque cuando eso pasa, uno diría, bueno, entonces el tema de la película y el objetivo y lo que quiere decir tendría que ser claro. Y a mí no me queda claro de que esté tan claro, ¿no? Eh, es como que es al revés. Este, al, al carecer de subtexto no hay nada que llevarse de la película. O sea, como que cada escena y cada momento es es, es una oportunidad para hacer una especie de, de, de desnudar el alma del personaje. Pero en cosas que, no, que, que son un poco bastante evidentes y obvias y no hay nada eh, demasiado sorprendente. No hay nada eh, que nosotros... Rasquemos y digamos. Oh, eh, hay, hay una profundidad de, de, de los personajes. O sea, hay como dos o tres ideas básicas de crítica al, al a las, a Hollywood, a las estrellas de Hollywood, a las películas de superhéroes. Este, básicamente, una de las primeras escenas de lo que pasa es este, que están buscando el actor suplente y empiezan a mencionar dos diferentes actores y están todos atados a diferentes franquicias, ¿no? O sea los juegos del hambre, o sea eh, la, la, el universo Marvel o o cosas así, entonces este, hay, hay una crítica de eso y además este, después el director ha sido crítico con ese tipo de cine y, y a su vez este sin duda que hay una cosa metatextual en que Michael Keaton está interpretando un tipo que básicamente hizo de Batman o sea, no, hizo, no era de Batman pero básicamente hizo de Batman y a su vez es, en ese sentido es como que bastante mezquino porque eh, Michael Keaton hizo de Batman dos películas dirigidas por Tim Burton que ha tenido otras piezas, lo he tenido lo que sea, pero no se puede negar, creo que de ninguna manera, la, la ambición narrativa y estética que tenían las primeras películas de Batman que hizo Tim Burton. O sea, son. eran realmente unas obras muy trabajadas y y con un nivel este, de, de búsqueda artística importante, ¿no? No es que fueron productos comerciales y punto, y nada más que eso. Entonces, eh, por un lado está como que odia a, a, a los actores que vienen de todo eso, aún utilizándolos, y por otro lado hay una crítica despiadada para, para los críticos, este que a mí no, no me cambia la vida para nada, o sea, lo que pueda llegar a pensar o no, incluso creo que hay... Críticas a, a críticos que pueden ser válidas y hay, y en películas muchísimo mejores. O sea, eh, en Ratatouille por ejemplo, una tremenda película de Pixar. Este. se compara un poco lo que hace Anton Ego, que básicamente es destruir reputaciones y eso, que es un poco lo que hace la crítica de acá, pero después hay una. hay un momento en el que se muestra cómo conecta la, el arte con él, ¿no? Y cómo lo hace cambiar de parecer. Y creo que es un poco. Eh, eso es lo que vale, ¿no? O sea, cuando hay un arco dramático, cuando el, el crítico, en ese caso está mostrado como alguien que eh, al conectar con una obra realmente eh, sublime, logra eh, traer de, de, de su profundidad eh, algo nuevo, ¿no? Al, algo que conecte y algo que, que, que cambie su perspectiva, ¿no? Entonces es una crítica sí, pero no es una crítica absolutamente antojadiza sino que justamente lo que busca es, la, es reinterpretar la situación y que, y que cambie y que evolucione la cosa, ¿no? O sea, no es una película, como yo te decía, que, que simplemente eh, muestre las cosas, ¿no? O sea, hay una búsqueda, hay una búsqueda. Lo que no me queda claro es... Eh, as, claro, para que este, así como estaba el título de la obra no ¿De qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Amor? bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Bergman? no me queda claro de qué hablamos cuando hablamos de Berman. hablamos de una película técnicamente, impresionantemente bien realizada, con unas actuaciones que están muy trabajadas, pero que están al servicio de, de un texto que no que no logra terminar de, de, de cerrar del todo no entonces están siempre hablando en, en discursos, porque son, son discursos más que conversaciones y que probablemente eh, parecen casi que no motivados porque eh, es como que saltan de, de la nada. Este, y, y a su vez hay una insistencia con cierta con cierta temática. no o sea este eh, El personaje, justamente Michael Keaton, Reagan, este, habla con, con alguien, y con, con, con el productor y, que, y hablan y que, bueno, se, se, se trata de ser respetado y validado y, bueno, sí está bien. Nos queda claro, pero después va a volver y va a volver sobre el tema y va a hablar con la crítica sobre el tema y va... Este, va, le van a decir que confunde amor con admiración, se lo va a decir la ex mujer, se lo va a decir. Este, entonces, eh, sí, lo entendemos, o sea, nos queda claro. Y va a tener al personaje de Birdman justamente hablándole de eso y poniendo el contrapunto con eso, pero es como que estamos dando vuelta, estamos haciendo un ciclo sobre la misma, la misma cosa, ¿no? Eh, entonces, a mí, por ejemplo, claro, cuando yo estaba veía esa escena que te decía que es la primera la confrontación que tiene Regan con, con la hija con Sam este en la que ella eh, básicamente le, le, le dice que, que es todo falso y que vive en un mundo de mentira y alejado de la realidad y lo que sea eh, a mí no me queda claro si es que Emma Stone no la actúa bien que yo creo que no es eso porque ella es una muy buena actriz sino que el, el el diálogo que en el que tiene que trabajar no le permite otra cosa que hacer algo que suene exagerado, porque no es, no es nada real las emociones. Entonces, cada escena, esa en particular, pero después cada escena es como que siempre en un. está puesta en piloto de. de, 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 de hiperrealidad, ¿no? Entonces, es como que todas las emociones a, a, piel, a flor de piel todo el tiempo, y, y. nadie actúa como un ser humano medianamente esperable. Eso, eso es lo que este nosotros hablábamos y hemos hablado acá siempre con, con Gustavo es que uno no tiene por qué exigirle realismo a las películas tiene que exigirle un, un lenguaje, una decisión de lenguaje que sea coherente con, con lo que nos está presentando entonces eh, si uno arma algo artificial es válido si, eh, si lo trata siempre de forma coherente consigo mismo y creando un mundo en el que eso pueda existir así como cuando hablamos del artista este que era una película muda sobre películas mudas bueno, no es realista porque la gente habla ¿no? entonces el cine mudo no es realista pero tiene sus propios códigos a los que adhiere entonces uno se deja llevar por eso y en este caso es un poco más complicado porque hay como que estamos tirando rompiendo la cuarta pared todo el tiempo eh, cuando tenemos música eh, que a veces es digérica, a veces no porque entonces este, de repente es la banda sonora y de repente está el tipo con la batería y es, eh, ¿qué función cumple eso? ¿cumple la de hacernos alerta de que hay un metatexto? sí, está bien, lo entendemos pero no 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 sé, es como que hay mucha, mucha ambición pero es más una, una postura casi que pretenciosa que una búsqueda intelectual porque la, peli porque la película ya no, casi que nos arranca con, 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 las, con las conclusiones ya sacadas o sea no hay eh, no hay descubrimiento en la película bueno en la parte de actuaciones también pero en la banda sonora en la mezcla de sonido está muy bien lograda la película o sea eh, tiene un técnicamente está muy bien lograda la película el tema es que uno todo eso lo, lo, lo tiene trabajando en pos de algo y todavía no me queda muy exactamente claro qué este, está bien hecha la forma en la que se condensan los días, porque son como cinco días distintos, este, en una especie de plano secuencia único, que en realidad tiene, no sé, 15 cortes visibles que son notorios, y otros que puedan ser invisibles, este, hechos digitalmente, y que el cine ahora permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? este, eh, y está, eso está, está bien logrado. O sea, no, no hay prácticamente que pertenece casi que al mundo que está cuestionando, ¿no? Este, es un poco raro. Y, y sí, hay mucha cosa de esas y hay, y hay un juego metatextual como te decía, con el tema de la batería, el tirar la cuarta puerta, el que Michael Keaton haya sido, sea un personaje que es casi pasado de él. Yo no sé si es a propósito o no, pero Edward Norton está haciendo de Edward Norton, porque todo el mundo sabe y tiene la idea, y está claro que Edward Norton es un ser absolutamente despreciable e insoportable con el que trabajar que considera que tiene que modificar todos los textos y hacer las películas propias y acá está haciendo eso, el personaje de él yo no sé si él es, si, si fue una decisión consciente de, de Iñarritu y de Norton hacerlo o no este, no le creemos porque absolutamente creemos que, que es así de, de insoportable este, y, y Tai a su vez tiene la película tiene momentos en, las que, en los que nos está avisando lo que va a pasar eh, eh, la escena del, del disparo final está hecha por lo menos dos veces antes de que pase realmente y que él se dispare, este. Entonces hay como una premonición, está. nos está mostrando hacia dónde va la, la historia. Este. Pero ya te digo, en, en algo que a mí me, me deja un poco. Eh, extrañado, porque hay como una cierta linealidad y una cierta simpleza en. en que yo no, no tengo claro este cuál es la, la, búsqueda que tiene, ¿no? O sea. qué es lo que qué es lo que nos quiere sí. decir. Entonces. Es como que critica lo que es el producto de Hollywood y lo hace abiertamente, explícitamente y cuantas veces sea necesario. Pero ta también es bastante crítica con, con la crítica que justamente hace eso. Pero en realidad. Eh, es más por el tema de que. de que ella no le da la chance a él que por otra cosa. Y después cuando ella va a hacer la crítica, que al final va a ser buena. Es un error, o sea, porque suponemos o entendemos que no es que el tipo se quiso pegar el tiro, sino que pasó. Entonces, el, el momento en el, que la, en el que la crítica es, es buena y, pongamos que acierta, lo hace por los motivos equivocados, porque le está, le está atribuyendo una, una intención que el, persona, el tipo probablemente no tuvo, ¿no? El, el actor no tuvo. Y que son confusas y que no terminan de, de cuajar, a mi gusto. Eh, en una película como te decía que está bien construida que, que, que saca provecho de, de, de las capacidades técnicas que tiene el, la gente que tiene atrás pero que en definitiva no no deja mucho no deja nada o sea, es una es un ejercicio de estético y, y técnico pero no pero pasa mucho servicio más de eso no sabe qué. exactamente al servicio de no se sabe exactamente qué eh, no tengo dudas que es una película para, para snobs que quieren sentirse superiores al cine promedio de, de Hollywood porque, en definitiva, el, el director... Yo trato de no hacerlo mucho. Trato de no, de no mezclar la persona que lo hace con el producto. Pero el director tiene esa visión. Entonces, eh, transpira durante toda la película, ¿no? O sea, él considera que, eh, que, que el cine comercial es, es, es una mala cosa y entonces... este ¿Y? Y, y sí, hay una cantidad gastada en los efectos especiales de hacer que el, que el tipo vuele y ese tipo de cosas este, entonces eh, hay un poco de eso y el año que viene por ejemplo vamos a hablar de The de Revenant del Renacido y, que es la película que le dio el Oscar a, a DiCaprio cosa absolutamente ridícula porque las actuaciones de él habían sido increíblemente superiores ahí sí, sí. y al, el Oscar a DiCaprio, esto lo tendría que hablar la semana que viene, pero me parece que viene al tema se lo dan por hacer por porque el tipo hizo una cantidad de cosas. Claro, no, pero además este, en esa película él está comiendo el, el, el bicho. Él es vegetariano y está comiendo el bicho muerto que te aparece que come. Entonces este, cuando se siente mal, se siente mal en serio. Está pasando un frío de morirse. O sea, él está sufriendo todas esas cosas. Pero eso no es actuar. ¿Me entendés? Entonces Iñárritu tiene una, una visión rara de, de, que, de que Hollywood es artificialidad y hay que destruir eso. Y no, porque la gracia de, de, de Hollywood es que el actor actúa entonces yo no creo que Tom Hanks haya pasado cuatro años solo en la isla cuando filmó Náufrago, pero yo le creo porque él lo construye ¿me entendés? entonces no necesito claro, no necesitas hacer que la persona sufra las indignidades más grandes para que eh, la se refleje en la pantalla, porque si no, en definitiva no está actuando está reactuando, está reaccionando no es reacting no más que acting a la, a la situación entonces creo que esa visión eh, cínica sobre el cine eh, está eh, en en toda la película, permea toda la película y, y me llama la atención que la academia que es gente que trabaja en el cine justamente premia eso, pero a su vez eh, y lo hemos hablado acá en, en, en ocasiones anteriores eh, Hollywood a la hora de los premios es muy mirarse a sí mismo entonces este es, esta es una película construida en base a, la, a, a actuaciones y a, y, y a analizar eh, lo que pasa cuando se construyen personajes, cuando se arman cosas entonces es como que eh, Creo que le, le gustó esa cuestión y, y lo tomaron para el lado casi que autocongratulatorio, ¿no? O sea, de decir, bueno, justamente es una película sobre actores, sobre dirección, sobre el teatro y sobre lo que hacemos. Entonces, creo que hay un poco de dejarse llevar por eso y me parece que, que viene por ahí la mano. No sé, eh, a diferencia de dos años de esclavitud, esta es una película admirable. O sea, es absolutamente admirable y es ah, absolutamente atrapante. Sí. O sea, eh, uno se deja llevar y se entretiene y pasan dos horas y no, no se hace larga, no se hace pesada. Eh, entonces, eh, al, digo, es una película que uno puede perfectamente decir, vayan, veanla y saquen sus propias conclusiones y, y conversen con el texto y vean si le sacan otra cosa más este, y si piensan que tiene algo más para decir que es lo que no es lo que estamos viendo acá. Sí. Este, eh, en ese caso es recomendable porque hay otras películas que ya te digo sí. que le hemos hablado acá y que no sé si vale la pena, pero esta creo que es este, interesante. Que la vayan a ver, que la vean por sí, sí, que la busquen, que la vean, que creo que hay hay bastante para, para, para analizar y para ver este y para ver si, si hay algo que se nos haya escapado o que este yo creo que yo creo que sirve en este caso verla en el contexto de la obra del, del autor. Y, a, yo hablé hace unos, hace unos años de. No sé, hace unas semanas, no, pero de, de la obra en el que él había hecho película extranjera que se llama Beautiful con Javier Bardem, que es es peor que esto es, es horrible porque es una película acerca de, de, de castigar a sus personajes todo el tiempo pero me parece que hay una cuestión que que, se, que transpira en la obra de Iñárritu de, de, de no querer a sus personajes de querer hacerlos sufrir para que para que haya una especie de catarsis extraña este pero que no me resulta claro que sea un arco revelador o sea eh, ¿Qué es el final de Michael Keaton aceptando su pasado sí, y dejándose volar extraño, puede ser, pero no, no, no sé qué, qué es exactamente lo que nos llevamos de eso Este, yo lo, los invito a, a, a mis amigos defensores de esta película este especialmente a Alexis, a Bruno, a, bueno, a, a Walter que, que se explayen, que, no, ya, que, que manden mensajes de audio, lo que quieran este, los lo pasamos la semana que viene, los escuchamos lo, lo discutimos, si quieren, hacemos, hacemos mesa de polémica, traemos algo para tomar y nos ponemos a conversarlo. Y, bueno, este puede pasar, pero este creo que eh, a ver, eh, es como todo. No, ninguna película es este absoluta y, y, a, y le gusta a todo el mundo. Y, y está. Y en este caso yo le reconozco el mérito de que eh, es divisiva porque porque tiene algo más que simplemente o sea, poner la cámara y dejar que la, que la acción transcurra ¿no? este, claro que para mí ese experimento no resulte no resulte exitoso no quiere decir que para otros pueda hacerlo y me parece que de última siempre hay chances para, para revisarlo y Birdman este, es cine ¿no? a diferencia de otras películas que hemos hablado es cine a diferencia de, de justamente como decía el discurso del rey o incluso dos años de esclavitud es cine ¿no? o sea tiene sí. tiene, sí. tiene bueno, objetivos bueno, cinematográficos bueno. tiene tiene un trabajo técnico importante tiene este una búsqueda por eh, hacer algo una obra que trascienda simplemente contar una historia ¿no? este mostrar una historia digamos pero si le parece pasamos ahora y vemos un poco lo que el resto de las cosas que había en el año para comparar eh, para mí, Berman competía con una de las películas más importantes, y lo, y lo digo así, y a veces horrible, porque yo creo que el cine debe ser jugado por si es bueno o es malo, no por si es importante, pero es importante por muchas cosas de, la, de los últimos años que se llama Boyhood. Boyhood es una película imprescindible por, por el contenido, por lo que es, y es una de las pocas películas en las que yo creo que es tan importante la forma en la que se hace como la película en sí. ¿no? Es una película que es la historia de un nene que está contada durante 12 años de filmación. ¿no? Y es este el crecimiento de él. Y es, a ver, a mí una de mis películas favoritas de la historia es Jurassic Park. No digo que sea una de las mejores, digo que es una de mis favoritas porque es una película que yo puedo ver en cualquier momento. Pero si Spielberg hacía los dinosaurios, con eh, en vez de hacerlos por, generados por computadora, la, los hacía con, eh, con plasticina o lo que sea. Si el efecto era más o menos el mismo... No. o sea, está bien no, no me importaba cómo se llegaba al resultado Boyhood es imposible hacerla sin hacer el proceso que se hizo de filmar un par de semanas durante 12 años o sea, el, el cómo se hizo es tan importante como la película y además el texto de la película es importante porque es acerca del transcurso del tiempo, entonces el tiempo es un elemento fundamental en lo que se ve en pantalla y en lo que está atrás y, y a su vez es una película en la que pasa muy poco o, casi, o poquísimo pero que es fundamental eso porque el cuento es lo es la vida, ¿no? Entonces eh, es eh, casi que abierto al final con un pequeño cierre, pero, pero es parte de la vida, ¿no? Es una fotografía, este son momentos de, de, de la vida de, de este muchacho y yo creo que es una película, eh, ya te digo, es importante porque es, es, nos muestra la capacidad del cine y de un cineasta comprometido con con sus cosas y que podía salir 1500 cosas mal en el, en, en el proceso ¿no? porque se te puede morir alguien se te puede, yo que sé, se puede pasar cualquier cosa este, en ese tiempo este, y, y a su vez este hay claramente una búsqueda que, que es una película que uno lo siente, eh, que, que no está guionada con años de anticipación, sino que es una búsqueda de, de, de mostrar pequeños momentos y que probablemente fue este, hecha casi que improvisada ¿no? en muchas cosas o sea como que este, en ese sentido creo que es, es una película genial además eh, tiene una música preciosa tiene, tiene momentos maravillosos de, de, de actuaciones geniales este, tiene, tiene todo para, para, para mí para haber sido considerada este, una de, la, de las mejores películas de los últimos años eh, es, es motiva este, eh, de una forma que, que no no presenta emociones demasiado grandes en pantalla, pero es emotiva por la acumulación del tiempo, se emotiva por lo que por lo que significa la vida de, este, de estos personajes ¿no? principalmente del, del niño protagonista, pero de todos los que están alrededor no entonces es, este, es una acumulación emotiva de, de que nosotros los acompañemos en el viaje que ellos están llevando y entonces es una película mucho menos acerca de, del destino que tienen, ¿no? porque nosotros decimos que en el cine en general es a diferencia de la literatura, ponele, es un medio que generalmente se escribe con el final en la cabeza y armándolo para llegar hasta ahí. Esta no, porque está hecho un poco así como la vida. O sea, está es la acumulación de cosas y obviamente lo que pasó antes informando lo que va a pasar después, pero no no con un objetivo puntual, sino dejando que la, que la vida nos lleve. ¿no? Y, y ese... En ese sentido creo que todo funciona perfectamente y es una gran película, es una enorme película que para mí tenía que sí o sí haber ganado este, eh, el, el Oscar a Mejor Película. porque Además Richard Linklater es un director que ha hecho muchísimo con ese juego con el tiempo y con la trilogía de, de Before este, también juega un poco con, con eso, este, que tiene búsquedas absolutamente diferentes, ¿no? En, en diferentes películas. O sea, este es el tipo que dirigió la Escuela del Rock, que es una tremenda película, excelente película, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, eh, creo que la verdad que es alguien que está mereciendo un premio desde hace mucho tiempo y que espero que en algún momento lo pueda, lo pueda hacer efectivo, pero que además creo que acá había presentado un producto que era absolutamente innegable. Pero además está otra enorme película que es, creo que el, probablemente la mejor de, del director, aunque hay en esto puede haber discusiones enormes, infinitas. Y que es El Garn Hotel Budapest de Wes Anderson. Que es una película preciosa. Es, es una especie de, de, de confitura. Es una. Es, sí, es algo que está hecho como para. para exhibirlo en una confitería, viste, este, delicado con una cajita. Aparece mismo en la película. Sí, sí, exactamente. Este tiene. Tiene eso. Claro, es. es exactamente así. Entonces. Eh, que tiene, ya te, como habíamos dicho, este de diferentes momentos tiene diferente forma, formato de pantalla para, para llevarnos a, otro, a otra época, a la diferente forma de filmarlo, y, y tiene actuaciones que, y no, sí, ¿no? Y que no buscan ser realistas, sino que buscan ser parte del de realismo de esa película, ¿no? O sea, la, la búsqueda de Wes Anderson no es la de, la de naturalismo, sino que es la de la construcción de un propio léxico, un propio lenguaje, ¿no? Este, y adherirse a él y contar de cierta forma que a él le gusta y que para el espectador que se deja llevar es maravilloso. Increíble. Sin duda. Y tiene un juego que, es, que nunca deja de ser asombroso entre que uno lo, lo mira y piensa, va a ser todo preciosito así y tiene como momentos de violencia y de cosas así que, que a veces nos dejan un poco desubicados pero que son parte de la forma en la que él cuenta la, la, las historias y a veces agarra, como en esta que tiene... No, no es nazismo ex, explícito pero es una forma de este, entonces eh, de, de meternos en esa, con esa realidad dura pero apenas este, mostrarnos eh, insinuarnos esa, esa realidad este, entonces ese, ese diálogo pequeño con el mundo real en, en ese mundo fantástico que él crea y que es visualmente muy bien logrado y que para mí este, es, 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 es el punto más alto de, de una filmografía excelente y a, a mí hay películas que me gustan mucho más allá de, de las obvias, a mí por ejemplo eh, la anterior que era Moonrise Kingdom me encantó también y que no que no son yo qué sé, The Royal Tenenbaums, que probablemente sea la, la más obvia y una sí. de las este, conocidas, pero digo, tiene momentos maravillosos este, en la que siempre saca actuaciones geniales de, de sus actores, Ray Fiennes está genial la Swinton, digo eh, es un tipo que, que hace cosas muy muy buenas y que acá hace una película que también merecía, creo que premios y reconocimiento porque es una, es una maravilla estaba American Sniper con Bradley Cooper que yo creo que no es una de las grandes películas de, de, de Eastwood estaba Whiplash es una maravilla es una maravilla de, de actuación este lo que hacen Mike, Mike Steller y, y J.K. Simmons, ese contrapunto es, es genial, es una película acerca de la obsesión maravillosa es, un, es una tremenda película este que, que incluso a veces lo que tiene es que eh, o sea, uno, uno como que queda compenetrado, pero no necesariamente es disfrutable porque a veces como que te desespera, ¿no? Sí. Te pone nervioso, este, ah, sí. y te hace pasar mal por, por, por estar ahí este pero es, es, es una gran película Whiplash y que creo que le compró gran parte de la buena voluntad que, que, que después llevó este, Damien Chazelle para, para terminar ganando como mejor director por La La Land que a mí me gusta mucho, digo, no, no, no es que diciendo que La La Land no, mere, no haya merecido el mejor director y eso, pero digo, creo que lo posicionó en un lugar este, muy interesante al director y ya creo que es una, una gran película estaba Selma este sobre Martin Luther King y había dos películas que eran muy parecidas en la formulación que eran este, The Imitation Game El Código de enigma Enigma este, con con y La Teoría del Todo que son más la, la biopic más, más normal más natural que a mí igual me gustaron como estaban hechas digo creo que o sea son son eh, las más asimilables ponerle a una mente brillante una cosa así que son una fórmula bastante clásica de Hollywood pero que cuando está bien hecha está bien hecha digo y en este caso son están bien logradas las películas aunque a veces este, omitan parte de, de la historia que no les resulta conveniente pero nosotros eh, lo decimos siempre eh, la película tiene que ser coherente consigo misma y no necesariamente contarnos toda la realidad y no vamos a y más allá de que hayan tenido cosas cuestionables en su vida o lo que sea o, o que se omita parte de lo que les sufrieron o lo que sea nadie va a a desconocer lo que hizo Turing y nadie va a desconocer lo que hace Stephen Hawking no desde el día de hoy y bueno, este, creo que en ese caso están son interesantes películas en, en el lado de director, bueno, ganó Alejandro González Iñárritu, que para mí no, 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 para mí era dicha reinglatar este premio, pero bueno está, dejémoslo pasar este eh, sí, para mí venía por ese lado más creo que eh, capaz que la... la la competencia en el año siguiente no era tan, no era tan clara y, en, y estuvo bien ganado pero que, que González tú tenga dos Oscars cuando Scorsese tiene uno cuando Hitchcock no tuvo ninguno y que tenga la misma cantidad de Oscars que Steven Spielberg por decir un nombre este bueno estaba también Richard Linklater estaba Wes Anderson como dijimos por Gran Budapest Hotel estaba Bennett Miller por una película que se llama Foxcatcher y Morden Tildum por Imitation Game este esos eran los nominados a director el actor ganó Eddie Redmayne por la teoría del todo, hace muy buen trabajo yo entiendo que es muy en una película como decíamos de una fórmula de Hollywood bastante clásica, pero el trabajo físico que hace Eddie Redmayne en la película es realmente deslumbrante es realmente sorprendente y, y ese es ver a Stephen Hawking o sea, y además eh, Stephen Hawking que es un tipo que, que por su vida o sea, ha tenido este cosas impresionantes de ver y cuestiones físicas y, este, y todo lo que logra con la fisicalidad de Eddie Rayman hace que valga la pena el premio también estaba Steve Carrell por Foxcatcher, estaba Bradley Cooper por American Sniper Benny Cumberbatch pues, como dijimos por, por Cody Benningman y Michael Keaton que de vuelta eh la actuación de Michael Keaton es muy buena en la película. Este, yo tengo, puedo tener diferencias con el texto, pero el trabajo que hace él es muy bueno y sin duda que es una película que fue muy difícil de actuar por cómo está construida, ¿no? Eh, Julianne Moore por Steel Alice* ganó. Julianne Moore que merecía un premio hacía tiempo, es una gran actriz. Sí, en algún momento se tenía que dar Marion Cotillard estaba, estaba Felicity Jones por la tele todo, estaba Rosamund Pike por *Gone Girl* esa película de David Fincher que está. Eh, yo no sé si es buena o muy buena o no, pero tiene momentos pincherescos, o sea que, que están muy bien logrados, y están muy interesantes. Y Rhys Witherspoon por Wild también. Este. Rhys Witherspoon. Yo, a mí no me encanta Rhys Witherspoon, pero cuando tiene grandes actuaciones, como él, tiene grandes actuaciones, no. <ríe> no hay con qué darle. En este, actor de reparto, bueno, J.K. Simmons, pura furia, pura, pura obsesión es, es genial. Este. Todas las escenas en las que está. Maltratando a esos pobres gurises ah, sí, que hacen sí, sí. música, es, es genial. Eh, no, la verdad, eh, brillante. Estaba Robert Duval por The Judge. Estaba Ethan Hawke. que Boyhood ah. hace un muy buen trabajo durante años, ¿no? Estaba Edward Norton, que yo no sé si. Ya te digo, yo no sé si estaba actuando Edward Norton, pero bueno, estaba por Berman. Sí. <ríe> y Mark Ruffalo por, por, por Foxcatcher. Patricia Arquette me parece muy bien merecido el premio sí. por Boyhood. Este. Que es un trabajo bastante. Eh, por momentos es bastante sutil y después tiene cerca del final alguna escena que es la que realmente saca la, la emotividad a flor de piel. De vuelta, era lo que yo te decía, tiene ese momento en el que, claro, es muy eh, en tu cara, ¿no? Pero lo que pasa es que el texto es en tu cara, entonces este, ella lo trabaja des, desde ese punto de vista y está bien. Y estaba nominado, obviamente, estaba Laura Dern, por Wild. Laura Dern es una gran actriz, este, Kira Knightley por, por el código Enigma y Meryl Streep que siempre anda en la vuelta este, por el musical Into the Woods. Yo no sé si era una de esas actuaciones de Meryl Streep como para destacar, pero era Meryl Streep. Este, y, y bueno, y está, y tiene que andar. En guión, bueno, como dijimos, ganó este, <risa> Armando Bo entre otros, por Birdman. Para mí no, para mí acá, es, es, para mí ahí es, es un error. Para mí, es, o sea, estaba Fox Catcher, que está bien, estaba Granoter Budapest que tiene un gran guión y además había una película. Y yo te voy a decir una cosa, eh, el actor del, de, este, de la película con este guión podría haber ganado a Mejor Actor, ni siquiera estaba nominado, el guión, la película se llama Nightcrawler, Jake Gyllenhaal es el actor y el trabajo que hace es increíble, ¿eh? es, es, un, es un psicópata absoluto que busca filmar este, las cosas más horribles, este, las noticias más horribles y el el guión es excelente, pero la actuación de Jake Gyllenhaal es brillante y es una de las películas que vamos a dejar para que la gente la busque. Eh, Nightcrawler, excelente. Eh, exactamente, en guión adaptado. Bueno, este, ahí estaba en guión adaptado eh, de Imitation Game. Yo No sé si... Eh, eh, o sea, este eh, American, American Sniper, Inherent Vice, La teoría del todo y Whiplash, que para mí era probablemente el guión adaptado del año. Creo que en guión original no mencioné que estaba Boyhood. Capaz que el guión no es, la, no es el punto más fuerte de Boyhood. Es una construcción colectiva, como dijimos, a través de los años, pero bueno. Eh, para mí Whiplash era el mejor guión adaptado, sin duda. Eh, música, bueno, Gran Hotel Budapest, este, una, una buena buena música de Alexander Desplat, que siempre es un compositor muy interesante. Glory, la canción de Selma. Este, eh, en edición de sonido, American Sniper, en mezcla de sonido Whiplash. Obviamente tiene una, una mezcla de sonido muy buena. Eh, Gran Hotel Budapest Tuvo también diseño de producción, maquillaje y vestuario Una de, la, de las patas fundamentales Y sin duda que muy bien eh, Película animada Big Hero 6 Que es una película animada de, de Disney Con un poco de Marvel que Está muy bien eh, Es muy buena la película salvo el tercer acto Que se vuelve como medio genérica película de superhéroes Pero está bien Aida eh, o Ida, eh, película de extranjera este, muy, muy interesante, negro. Buena película eh, Fotografía Luesky, como dijimos, tres años seguidos eh, Berman este año, en el segundo año en efectos Interestelar, para mí la película fallida de Nolan, infumable, para mi gusto o sea, hay opiniones pero eh, es otra película ah, en la que el texto está explícito todo el tiempo, es, es como está en tu cara, viste, ¿me Se está diciendo y no, eh, para mí por ejemplo, Inception es una enorme película. Dunkirk está muy bien. Muy buena película también. Y creo que va a estar en la conversación en los Oscars de este año. Y está con un manejo del tiempo muy interesante. Eh, creo que Interestelar para mí es un traspié de, de coso. Pero bueno, en efectos está bien. Y es una película visualmente muy bien lograda. Y finalmente Edición, que siempre es un rubro que nosotros hacemos referencia. a Que es un rubro técnico muy importante porque es la construcción de la película. Eh, Whiplash ganó. Y creo que es un premio bien logrado, bien merecido. Este, ahí podía hacer también... Podía ser Birdman perfectamente porque la edición es muy buena. Podía ser Boyhood también porque, justamente, como edita todo ese tiempo. Podía ser incluso Gran Budapest Hotel, ¿no? O sea, eh, pero bueno, Whiplash creo que es una película merecedora. Y bueno, como les decía, hay que ver Birdman para, para opinar. Hay que ver Boyhood porque es una de las películas de la década. Hay que ver Gran Budapest Hotel porque este, no se puede obviar a Wes Anderson. Hay que ver Whiplash, sin duda. Y este, busquen Nightcrawler que les va a gustar. Eh, es, es fascinante es muy buena para ver eh, y después hay la teoría todo, el código enigma son películas que se pueden ver y se pueden disfrutar este, incluso la, la animada Big Hero 6 pero eh, ahí hay un núcleo de películas interesantes para, para revisar va? nos vemos Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.